0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。
1: Hi， 大家好，我是妙
0: 念。Hi， 大家好，我是怡庆。对，我们今天通灵人看世界，今天又来三个人，哈，来跟大家聊聊。那怡庆跟妙念是姐妹，对，她是姐姐，
1: 我是妹妹。啊，没有。对，你是你，那个妙念，声音想当
0: 。妙念想要当比较小的，那妙念声音大家。有没有？如果听过，应该都知道哈。那宜庆也是我们深圳门的学生哦。其实，在五百集以内的某一集哈，也是有请他来分享过哈。<笑>那现在刚好新年的时间，大家来到深圳门走春拜拜嘛。我常常觉得就是过年啊，拜拜其实还蛮我我觉得算蛮重要的，因为我们都讲说，你平常其实我们都会求神拜佛，请神明保佑、帮忙嘛、加持等等的哈。那在过年的一开始，我们想过年可能大家都会走村嘛，走村就是有时候你去，不管是去那个朋友家走走也好或是像很多人会来寺庙里走走啊、拜拜啊，啊，为什么说很重要？像以前我跟大家分享过，说我自己小时候其实都会去庙里拜拜，嗯，我就大年初一都会去，因为你就想把一年的一开始吼，求得神明的保佑吼。理论上来讲，应该是会蛮不错的。像我们今年在除夕的晚上，我们就有举办那个一百零八众生的祈福，哈。对。那那个时候，其实你会觉得说啊，在过年的一开始跟神明祈求这个福气，哈，其实也是一个非常好的事情。对。那我们顺便来问一下那个宜庆跟妙练好了，就过年期间还有去什么地方走村吗？其实好像如果没有特别拜拜，就比较不会晓得去哪里，哈。嗯
1: ，早期在还没有。认识深圳门之前，我大概就是会去那个龙山寺。龙山寺，对，就是因为龙山寺它里面也是有观音嘛，有观
0: 音菩萨。对
1: ，最主要是去去龙山寺那边走一走这样子，然后其他地方很少。对，那认识深圳门以后，大概就是来深圳来深圳门
0: 。对，<笑>因为以前我以前我也有去过，好像龙山寺也有去过。那以前其实我们去比较多，大概就是林口竹林寺。也、欸、搞不到，我们这几天应该可以安排个时间来去一下哈。因为像之前的节目跟大家聊到说，像我们深圳门大概是有几个庙宇是比较重要的，像林口竹林寺啊、台北奉天宫啊、哈，然后松山慈惠堂，<是>大概都是我们固定一段时间就会去的。那最主要是这些地方啊，还有那个宜兰三清宫，嗯嗯，对，主要是这些地方是早期我们深圳门刚开始的时候，其实我们都有求神明哈保佑加持，所以跟这些地方神明都会特别不一样。我还记得有一次，我是大年初一，有一年哈，我这又大年初一，一也是早期，大概十年前嘛，大概有十年前那么久了，嗯、就跟我就跟家人哦，然後爸爸妈妈，然后就去宜兰三清宫，嗯、因为蛮特别，因为通常我们大年初一是去林口竹林寺比较多，然后那次就想说换个口味，来个，不然就去三清宫。可是那时候去的时候人也很多，嗯，哎，我觉得其实你现在这回头看呢、啊，会觉得以前比较幸福，你知道吗？因为以前没有疫情
1: ，对,
0: 对以前没有疫情，你到处跑都很自由自在。那你要去，尤其过年去庙吼，我不晓得你们有没有这样的经验。过年去庙很好、啊、就是庙都有那种类似原优惠四集，你知道吗？嗯、尤其中南部的庙宇吼，像我今天看那个新闻，像好像前两天初二回娘家，然后台南啊，台南的各台南市，因为台南市府城有很多的大庙吼，或是古迹的一些庙。就非常非常多人这样子，就大家都会去孔庙走走走啊，拜拜啊，然后逛那个可能那种、哦、市集啊，哈、哦、夜市等等的。不过因为以前的以前没有疫情，可以边走边吃嘛。我我我我觉得那逛那逛那种小吃店就是要边走边吃才比较开心，不然现在你没有什么可以逛，你好像不能没有，边吃，感觉就差很多。那你们以前有这样的经验吗？去庙拜拜会边走边吃吗？
2: 我记得以前我们去那个龙山寺，那时候好像还有灯笼，就是、啊、元
0: 宵节，对对对，對那个时候
2: ，<對>那我们也蛮好玩的。然后我是专门去看灯笼
0: 的，对，为了看灯笼所以
2: 那时候专门去看灯笼。可是今年好像灯现在好像是
0: 在高雄的样子
2: ，龙山寺现在没有灯笼，应该还是
0: 会有，只是比较少。现在比如说你都是庙宇自己自己做的这样子。嗯而以前是都会有灯会嘛，一些早期灯会其实都在台北比较多嘛。<對>然后今年灯会的主灯好像是在高雄，可是现在高雄疫情有点小严重哦，<的>大家还是要
1: 特别多多注
0: 意啦。意可你跟你看，真的，你回头看这样的状况，你会觉得说，哇，其实人类世界真的很难讲哦。你说这个疫情真的坏了很多大家的性致，那哇，这是过年本来我们都期待说，这是过年可以有一个新的气象，然后。比较有受这个疫情影响，就来个什么奥密克戎了嘛，又开始突破台湾的很多哦防防治的对策，然后到处现在好像桃园、高雄都还是有不同的案例出现。对，我觉得最主要还是请大家还是要多注意啦，还是要多注意这个状况。好，那我们来聊一个另外的话题，聊個开心的话题好了，要聊疫情了。<笑>过年期间来聊点别的哈。那像过年期间，伊根庙念有没有安排什么活动？我们去哪里走走，还是回南部啊之类？因为像我自己是台北的人，就是我小时候就是在士林出生嘛。那我爸爸这边的亲戚、阿妈什么都是在士林。对，那我妈妈那边吼，就外婆那边是一是在新北市。那基本上来讲都算是北部了，所以我从小就没有什么什么人家过年要回乡下。我说没有，我们都在城市，没有什么乡下。那像你们，你们自己以前过年有没有什么比较特别的？
1: 一庆一庆才刚回台
0: 南
2: ，哦、对对对，刚从台南回来
0: ，也是那个吗？哎，
2: 台南白河那边
0: 哦。那所以台南很热闹吗？嗯
2: ，人也算多了、啊，可是我觉得跟以前比有,有比较少，比较少，因为大家就觉得疫情关系，所以可能回去的人也会减少
0: 。啊、哦，对，有些人就不回去，像我们有些朋友本来是也是出二要回娘家，然后就不回去了。就显得说，你回到南部，你从北部回到南部，感觉好像有点风险。然后包括像我、我、我弟弟自己有那个女朋友，新加坡女朋友，她后从台中上来台北，本来也都安排好了，也就都临时取消
1: 。嗯，也李信刚还在跟我分享说，他们台南，然后有去每年大年初一就会去拜那个女
0: 娲宫。然<了>、啊、台南女娲宫吗
2: ？对，然后习惯吗？对，习惯，因为刚好就在那个老家的附近。Uh huh. 对，然后那听说他那边的女娲娘娘是从昆仑山那、oh, 比较久回来的对，对对对，对
0: 对算很算蛮特别，感觉很厉害。对
2: ,对啊，然后每年大年初一都会去那一拜。Uh huh.
0: 嗯，那有特别的感应吗？没有。<笑>对，其其实没有是正确的。哦<笑>。我常常讲说，没有感应才是正确，因为我们讲说在修行的过程啊，很多人都会想要去追求感应啊、灵通啊什么的。可是基本上，就像之前我分享过我自己的经验，我说，因为你就是没有感应，吼，你才会去追求自己的智慧提升。就我们自己要有智慧去了解事情嘛。那你如果真的有感应，其实人真的很难。我觉得那真的是一种诱惑，你知道吗？有点像恶魔的诱惑。就如果你真的有感应的话，你其实真的会习惯用感应去。了解事情，可是久了未必是好事，对，所以没关系，没有感情是正确的，没有感情是好的状况。嗯、
2: 还有那个像新的庙有没有？就是刚开始盖好，呃<對>、嗯，可能还有一些建筑物在，呃
0: ，木款<桓>
2: 对木款。<對>然后我看到像我们有去一个那个关帝庙，对，然后他门口有烧那个木头
0: 、欸，哎，烧什么木头？就是万年的木葬的吗
2: ？应该是说他他会有两个火。火盆对，然后里面有烧那好像是砍下来的木头，我就不懂他们为什么要烧那个木头。一直在烧吗
0: ？一般有的会会这样讲哦，你我们讲说烧火，但有几个作用，一个是可能就是因为自古以来大家嗯、呃，一般传统人会认为火是有那种去煞化煞的作用哈、嗯哦。我们以前讲过嘛，金木水火土里面火是那个可以去转化能量很重要的一个媒介。所以为什么你说拜拜要点香啊，然后要要火，然后我们讲说金子有冇烧金子？为什么要火去转化？以前我就说过，我说我看过有位师兄他施那个法术，他其实意念已经把那个金子送到另外一个世界去了，可他最后还是要透过火去烧的这个动作。所以你看，像密宗也是有火供的这个说法啦。所以你要看你那个他用火是在做火供吗？他如果因为一般有时候是在做火供。那有的可能是新建庙，它用火它是要去去煞，嗯、也有可能这个状况。那另外一个状况是，有的是那种万年香火，这个之前庙念有跟我们去日本，应该有印象吧？嗯
1: 、有有有
0: ，日本有那种有的，就是神社啊，哈，寺庙他们就有万年香火，<對>他们就是这样子烧木头，就烧木头，那个火
1: 不灭的，不灭的火
0: 。我们之前去日本，忘记去哪个地方，它就是山上，然后一小间的房子，你还记得吗？嗯
1: ，有有有，它就
0: 是烧那个木头，然后整间都是很熏。嗯嗯你根本看伸手不见五指，可是它就是常年烧，哦，就有这样的一个作用。所以要看，如果你说那是新建寺庙，它有可能是，也有可能是因为过年期间烧个火，对，就是它也有那种化煞，然后求平安的意思，也是有可能这样的一个状况存在
2: 。我以为它是那个附近的树，看烧烧热色
0: ，<笑><附近 S 2> 還是
2: 太<笑>太冷了，天气变冷了，所刚、啊、好在刚好在他们那个大庙的外面，对，在外面，然后两边。
0: 对，所以如果两边话是有可能有这样一个含义，不然有的就是说他可能刚好在做什么仪式，也是有可能。因为以前一般像我们如果在在做一些什么超度法会的时候，也会这样烧一个火盆，那它那是有一个火盆啊，然后上面也会一直烧木头，那就是一种告知的作用，跟附近的一些孤魂野鬼阿飘讲说，我们今天这边有超度法会，让欢迎大家来接受超度。所以含义其实很多种，就一样，你一样在烧一个火。我们讲嘛，大家在修行上面，人要有这种知识的累积。就是虽然一样是在烧火，可是他如果他赋予的一个能量是不同的话，它其实就会有一个不同的意义存在
1: 。这引导是很特别，第一第一次听
0: 到，不过也也很少看到
1: 那个在新建中的庙，他们在在新建过程当中有些一些什么特别的意思，是比较少见。
0: 因为我们一般我们去大庙，其实都已经就是陆续新建，顶多就是你会看到他贴单子，欢迎大家可以募个款、捐个钱这样子。嗯、那当然，我觉得其实这也有很多很好讨论的地方。我觉得庙宇的新建啊，吼，你说扩建或增建，其实当然都很看表，就是说相火鼎盛、啊，那有很多人来参拜，吼。那我们讲宗教信仰这种事情是，是当你真的相信的时候啊，比方你心中相信有鬼神嘛，一般的、一般的状态下，大家就是应该比较不会、不敢做坏事啦，就是会比较不敢做坏事，因为你相信有神，所以你就不会做坏事。那你也相信有鬼神，所以你通常也会要求自己要多做好事。所以基本上来讲，我觉得寺庙存在它等于是一个正能量的一个信仰中心。对，那当然我们现在这种讲法，我觉得是比较正向的一个思维，就是正能量信仰中心。那当然有些庙的扩建，坦白说，我们也看到一些弊病。不好的状况，比方说以前早期可能像像庙扩建，大家是是想要让更多人可以来参拜嘛，哦，地方他也想要变大。那现在有了庙扩建，它可能就是为了让让大家觉得说我们庙真的好像更庄严、哦。我现在讲的是，比方说有一庙它已经，我觉得已经算是一般等级以上了，嗯，可它们有去弄更多东西的时候，有时候我觉得这个就是修行。我之前跟大家提到过，要特别注意，就是。东西我们讲嘛，中国人讲中庸之道，过与不及都不好。那很多东西都是要走一种平衡呐、啊哦。我们讲阴阳要平衡，所以之前我们在讲说贪嗔痴的状况哦，一个人说我们要怎么去控制欲望，说不，你不要被你的欲望给操控。我们常常讲的是你要平衡，你要中庸，什么意思？比方说你这个庙现在状况，哎，大多数人都觉得好像还蛮不错的，那你维持这样子未必是不好的。可是你硬要去扩建，你可能要去征收旁边的土地，你可能要去去买旁边土地，或是你要去砍附近的山的树啊什么之类的话，我觉得这个就要特别的注意跟谨慎，因为有时候那种能量的角度，或是我们讲欲望的角度，你只要一偏，我我我可能没其名，我是想要扩建庙宇，让更多人来参拜。可是到底是真的我有这个需求呢，还是说那只是我一个觉得哦，我觉得我们的庙弄得很漂亮，大家会很喜欢说。说我觉得它是真的庄严，还是我满足我内心的一种自,自大跟自傲而已？我觉得我觉得这个刚好是一个很好话题，其实大家也可以自己去看一看哦，因为我们自己以前就有看过庙宇这样的状况。比方说像以前小时候你那种庙的扩建，你可能建筑之后，他们都会写什么功德主没有又写说哦，可能会刻一个石碑在旁边啊，说这个庙是哪些人来捐款这样子、啊，然后就这些仙人这样捐了多少钱。那我觉得那当然也是一个很好的事情。可是现在有的就会是，可是那种以前捐款是他都刻、哦，比方说你捐，比方说因为以前的钱都很大嘛，吼，以前你可能捐个五百、一千、一百，他都刻在同个地方。嗯、可是现在其实都不是，现在是你可能捐个更多，我就给你一个。更好的一个东西，比方说给你一个，你可能会在一个神像或是一个琉璃的艺术作品下刻你的名字，那个捐少就是不同的。那基本上来讲，如果像让样你们觉得好还是不好？这又是考试，你知道吗？我每次找学生弟子哦录屏，就是顺便考一下他们的概念这样。我
1: 觉得这感觉比较是有点像有点在炫耀的一种意味在里面。嗯、怎么说？就是说啊，嗯。炫耀有财富，有这财力，所以可以捐这個钱盖庙，然后好像是可
0: 以得到更好的一个加持。对，但
1: 我觉得众生皆同，众生都是平等的。而且讲坦白话，那个庙的一个生成，最主要是为众生有需求，所以才就会有这些神佛跟庙宇的存在。所以我觉得那个本质上就是众生，就是他们去庙里面参拜的那个心情。是去祈求平安，是祈求神佛加持的。那我觉得那个心是最重要的一点。对，那可能很多就是外观看起来很华丽，会让人家我我觉得也也是考验世人的智慧了。就是说，是不是这些庙很大，然后装就是设备很装潢很华丽、很豪华、很
0: 庄严、啊，它就是
1: 真的有厉害有神嘛？哦，
0: 讲到一个重点了。对，<笑>
1: 对我我我觉得有时候看的就是世人可能。你看到到底是外表，还是说他是真的是内在的？你有没有用心去感受这个神，是不是真的有神存在
0: ？对，那宜庆呢？宜庆觉得嘞，嗯
1: ，我是觉得不要把多少钱写上去
0: ，<对>就是写
2: 名字就好了
0: 。这也是一个方法啦。这其实有时候就是很为难，你知道吗？因为我曾经我其实想法比较偏向宜庆，这样就是大家有捐，我们就是给大一样的，比方说一样的格子，或是一样的哦，公布这个名字这样就好。那你不要写多少钱，写多少钱又尴尬。可是有的，你就觉得好像没写钱又也很怪，因为有的会，有的信徒或是有的善心可能会介意，对。嗯、那所以我觉得这就是很难取舍。可是不过我我觉得像刚刚妙念提到的嘛，我们就是要有一个你不要去分别心，我觉得这是比较重要。就是我可能也想说，好，那假设我们今天都要写钱，就像以前古兽候做啊，就是写人多少钱，人多少钱，就是都等于说你捐十块，你写的那个大小。占的篇幅跟捐一百万基本上是一样大的，我觉得应该是感觉上，我就我以前看上旧的庙，我觉得哎、欸，其实应该也还好，就是我都一样尊重大家的功德嘛，大家都是不管你出钱出力出多少，我们都是一样的去去哈、哦、去回要盖燃烧把这个东西记录下来，让后人知道。对，那可是像刚刚妙念讲的说分别心，因为我真的看到有的庙它真的就是分别心，比方说你捐更多的，你可能可以。有一个更好的一个一个东西去写你的名字，那捐一般的就是就写在比较偏偏角角的。我我觉得这个就是比较不好，这个就是我刚刚讲你要去抓好那个分寸。嗯
1: ，那其实我觉得为善不欲人知啊，因为我觉得做善事就是，如果你把他的工作仪式，感觉那个功德就比较不是那一样
0: 对<笑>所以妙莲讲到一个更好的观点哦，我觉得当然你去发心捐，妙你就捐嘛。可是因为这个，就是你在人世间，可是我觉得在人世间做事的困难点，就像我现在自己是一个道场的经营者一样，你就很困难，就是因为有些善性不会计较，你就没有想他，跟他没关系。可是有些善性的确会想要被人家知道。那当然，我们是希望说让大家在这个过程中可以慢慢去导正正确的信仰。吼，当然为善不欲人知，这是一种说法嘛。那当然，现在也有些人的说法是说，总是要人抛砖引玉。你知道，这是很麻烦的哦，因为其实众生就是这个样，就是你希望他帮忙参与这个庙的事物啊，或者说你有些东西希望大家可以一起来，这种共襄盛举来可以来捐助嘛。比方说我们圣者门之前有买一些佛像啊，哈，买那个神明降下龙椅啊，对，也会希望大家可以捐助嘛。所以你别说你回去把这个消息跟大家讲，可是你如果讲太多，你又怕大家会觉得我们是不是一直要大家捐哦？嗯、可是你不讲。因为你你讲了之后，其实大家做这个事情来讲，也是等于如果以宗教的角度来讲，就是给众生一个行善布施的机会，哈，行善布施的机会也，也好像也是一个好的事情。可是你如果讲太多了，又变成我们好像很想要促成这个事情，又变成过了，哈。所以我觉得这个是今天分享，我觉得一个很好的重点，让大家很多东西是你们真的要刚刚好。可是那分寸真的不容易啦，你要什么叫刚刚好？做太多讲太多又不行，那你讲太少，这样又缺乏那个意义
1: 。每个人的想法其实都很难去控制，我
0: 觉得。对，所以这是真的。有时候，有时候其实真的，当我们年纪越大哈、哦，你经历越多事情，你会了越了解上位者的困难啦、啊。所以，像当然现在有很多朋友看，比方说一些什么政论节目、评论政治的东西嘛，我们有时候都跟大家讲说，还是要放宽心看待一切，因为很多东西。你在其位谋其事，其实也是有它的困难跟不容易的地方。我觉得这个是放诸四海皆同。你不管在经营一个公司行号，你会，你进一个宗教的寺庙啊等等的，大家会都有这样问题。可是当然这个中间的分寸哦，真的要拿捏的很好，因为你一不小心，其实你可能就会变成负面，然后就可能入魔了都不知道。
1: 很很难，事事都做到，所有人都百分之百，大家都满意。我觉得这这这点真的是很困难
0: 。对啊，所以这就是我们修行比较大的点，就是学习嘛。所以我常跟很多朋友们讲说，那到我们修行要学什么？修行就是学你今天遇到一个事情的时候，你要怎么有一个清楚的判断，你要怎么去抓好这个事情的一个中间点哦。我觉得那个分寸要拿捏得意。也不过寺庙的确是这样子啦，当然我们觉得有很多寺庙扩建什么都是很棒的事情，可以让大家更容易感受这个法喜充满嘛，跟这些诸佛菩萨有一个共能量的共振吼。可是有些东西真的，如果有些东西大家如果认真的用智慧去判断呐，你就会知道什么东西叫铺陈，就是太过铺陈了，太过招摇了。哦，我觉得那个东西还是有一个眉眉盖盖，还是有一个。平衡点呐、啊，我觉得大家可以自己观察。那这边我们就不特别讲说我们在怎么样庙有看到这样的东西哦。不过看到这种东西，其实是真的有时候也会比较伤人。我觉得这也就是一个末法时代的乱象。就你一,一部分，你要追求庙宇更大，可以更多人来，还是你其实只是自己的想法，哦，想要让自己行善更好的一个状况。我觉得像我们甚至们现在在啊阳、呃、明山这样子嘛，一个小,小的地方，然后。大概室内大概七十平八十平左右的空间，让个道场，其实就是哎、欸，觉得好像也还蛮不错的哈。因为我们这边让呃跟大家结缘嘛，可是因为我们有时候上课或是我们的做法会真的太小了哈。
1: 练功的时候，对
0: 上课做法会练功都太小。那这时候我觉得，当然扩扩大就有它的必要性。哦、嗯，今天如果假设我们里面已经是很大了，然后你你其实都还够用，我觉得扩大好像就不见得是必要的啦。这大概也是一个可以判断的一个依据，这样子
1: 。其实台湾的庙宇非常多耶，像那个，因为我住那个新北市，很多有时候是在那种巷内、巷面都巷巷子里面都有一间小小,小的公庙，对，那到那到处都有庙，那其实应该算那
0: 种神坛，在政府的管理里面，那个都算一般的神坛。对，那你正确的寺庙就一般政府的哈。哦管理他们是内政部管理里面是是，他必须要真的寺庙登记，所以,以法律的观点来讲，其实像我们神门现在也算是神坛，嗯、对，因为你没有办法登记寺庙的话，因为国家国家现在登记寺庙会有一定的困难，就是寺庙它必须它有规定，你可能庙前面道路要有多大，然后你里面要什么消防设施，然后什么什么装潢什么什么的，比如大部分像我们这种在住家型的啊，就会比较比较难呐、啊。对，不过虽然说我们圣子门也是在这种住家型的，可是我们其实弄的也很有感觉<笑>我觉得也很有感觉哦，也是欢迎大家呢。过年期间或者过年之后有空也是可以来圣子门走走了，因为让我们来我们这边走，基本上你只要加入我们的 l i n e 给我们预约理论上我们有空都是很欢迎大家可以过来这样子
1: ，多亲近神佛的正面能量，尤其是在新的一年的开始
0: 。对，因为新的一年开始，亲近神佛的正能量其实还。蛮好的哦，就得到神明的加持。我觉得在过年这一段时间，大家都让都是这做这个事情，可能一直到正月十五嘛，嗯，元宵节灯会以前，其实都是这个样子。
1: 对，从初大年初一到那个正月十五，对，中间还有一个初九是天公。对，初九是天
0: 公生，因为像啊，这边也可以预告一下、哦、我们那个初九有这一盖的法会哈、哦。那这一盖就是因为每个人那、哦、中国的老祖宗的想法，是我们每个人的生肖啊。每年会有不同的官煞哦，会有影响你的运势，所以初九、哦、通常各个庙宇都会有这个请玉皇大帝做主，先提供祭柱、哦、然后来有一些祭改哈、字、哦、节的法会就对了哈、哦，大家有需要可以参加，那就是求一整年的不要有这些官煞的影响、哦、可以平安。那像我们在正月十五的时候，就是一般我们讲正月十五元宵节嘛，大家印象比较深刻嘛。可是正月十五同时也是一个神的生日，大家知道吗？
1: 天官。
0: 欸、你把话都讲完了，一<笑>心都没有话可以哈
1: 哈哈哈！你看，接吻接财神，<笑>神<笑>对
0: 天官哦，天官大帝哦，那在深圳门，他还有另外一个使命是这个天官文财神哦。所以，我们正月十五之后，除了天官大帝的赐福，有个法会之外，我们还有这个聚宝盆哦，文财神那个聚宝盆加持的活动。那当然也是透过我们的专业，我们了解这些神佛的能量是怎么一回事嘛。所以通过我们的专业，把这个能量转化，然后来请求神明来加持大家所以如果大家有需要的话，正月初九字节吼这一盖吼，然后正月十五的吼天官的赐福法会跟这个文财神的聚宝盆，那包括我们每个月十五其实固定都有金旺师傅的赐财求财助财的这个仪式吼，法坛的仪式。所以如果大家有需要参加的话，也可以记得吼。要那个赶快报名参加哈，因为现在时间蛮急的这样子。对，
1: 因为像每每年的话，一年就只有一次的这那个这一盖哦，这一盖。那因为
0: 像我们的这一盖，是我们都还是每个人会开瓜看，说他要去补什么样的东西。<對>所以你虽然是一样的生肖，未必你填补的精子啊能量是相同的。我觉得这也是生智门在做这种季改法会比较不一样的地方啦。所以大家真的有需要的话，也可以多多参考这样子哈。
1: 像那,那个文财，那个天官财神爷的赐福，也是一年就只有那么一次。
0: 对，因为天官赐福，我们以前讲嘛，<笑>三官大地就是天官赐福，然后地官赦罪，跟水官解厄、哦，哈。那基本上他们三个是一组的一套的、哦，哈。那我们讲说，你要有福气之后，你自然来讲，你求赦罪或求解厄就比较容易。那你如果没有福气，你要求赦罪、求解厄就比较辛苦、哦，哈。所以通常在我们这边，很多朋友、心众朋友啊，很多。生智门的好朋友们，大家其实都是天官会参加、地官会参加、水官会参加这样子、喔、那我们的费用其实也不不贵，其实都是那种几百块钱就可以参加哈、喔。对，大家有兴趣的话也可以参考、喔、好，那我们今天很开心哦、喔，邀请到那个宜庆哈跟妙丽哈来跟大家聊聊。虽然说宜庆话讲了没有很多，没关系，下次有见我们可以再多聊一点、喔、那我们今天的分享就到这里，大家如果喜欢我们节目的话，记得加入我们来跟我们随时取得联系、喔、我是生智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。Bye bye.